0: Hola, hola, nos alegra que escuches un nuevo episodio de Mitos y Realidades Podcast. Te compartimos que a partir de este episodio estaremos subiendo nuevos mitos y realidades cada 15 días. Esto con el fin de trabajar en proyectos nuevos que surgen de mitos y realidades y continuar con nuevas sorpresas para ti. En nuestras redes sociales recuerda que puedes encontrar más
1: contenido. Síguenos como Mitos y Realidades Podcast. Que disfrutes el episodio. ¿En este o en algún momento de tu vida quieres casarte o formar una vida al lado de alguien más? Estas son las cosas básicas que debes saber antes de tomar una de las decisiones más grandes en tu vida. Casarte. Acompáñanos.
0: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
1: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones,
0: emprendimiento, educación y muchos temas más. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. Hola Geo. Hola, hola Susy. Estamos muy contentas con este tema porque muchas personas alrededor nuestro se están comprometiendo, casando o están esperando compartir su vida con alguien más. De hecho, les comparto que Geo está en ese proceso. Chismecito. <risa> Chismecito. <risa> sí, me acabo de comprometer. Y lo ideal es tomar siempre decisiones informadas ante cualquier situación que realicemos en nuestra vida. Y pues el tema del matrimonio no es la excepción porque es un tema súper, súper amplio que también está cargado de expectativas y de muchos miedos. En este episodio hablaremos de cosas básicas pero muy importantes, de cómo conocer a nuestra pareja, señales que debemos considerar y también temas que debemos platicar y cuestionarnos antes de decir un sí acepto.
1: Los mitos que estaremos revisando en este episodio son Mito número uno, y vivieron felices para siempre. Mito número 2, el matrimonio puede con todo y contra todo. Mito número tres, somos la pareja perfecta, así seguiremos hasta el matrimonio. La mayoría de las parejas que se comprometen se preparan
0: más para la boda que para la vida en convivencia o para el matrimonio. Las energías se van en planear la boda ideal, la entrada triunfal de los novios, el tipo de música que habrá, qué temática tendrá la boda, en dónde se realizará, la fecha ideal, cuáles son las últimas tendencias de las bodas.
1: El vestido de la novia, despedida.
0: Sí, entonces... Gastas más tiempo, energía y dinero precisamente en el previo a la boda o al matrimonio, pero eh, ya quedan pocas energías para enfrentar lo que viene después. Realmente si se invirtiera la misma cantidad de tiempo, de energía y de dinero en la cuestión de pensar después de la fiesta o después de esa boda,
1: ya lo real, ya en el matrimonio en sí, habría resultados diferentes. Y es que ya sea por vergüenza o por deseo de conservar el misterio del romance o por cuestión cultural, porque realmente muy pocas veces nos hablan acerca de esto o realmente no nos enseñan a cuestionarnos sobre este tema, ¿las parejas no se hacen algunas preguntas difíciles y algunas veces incómodas? Y es que
0: aunque la mayoría no lo hace, hay muchas cuestiones, como comentabas, Geo, que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ir preguntándonos conversando, dialogando con el otro, con la otra. Considerando. Y mm. también poner atención a todas esas señales que nos sirven de apoyo al momento de pensar compartir nuestra vida con alguien más. Porque no es compartir el café, no es compartir eh, el cigarro, no es compartir cualquier cosa. O sea, estás compartiendo tiempo, estás compartiendo eh, ideales, valores, e incluso un espacio físico con otra persona. Claro.
1: Decisiones. sí. Las decisiones. Sí, decisiones que van a repercutir en el futuro, no nada más tuyo, sino también de la otra persona. Y si después se decide tener hijos, que también ese es un, una gran pregunta en el matrimonio, pues uh -huh. también im impactará en toda tu familia, ¿no? Claro.
0: Y es que el matrimonio es un gran paso en una relación. Si bien se puede tener un fuerte sentimiento de amor y un alto nivel de intimidad, también existen otros factores a considerar. Y aquí... Geo, algo súper importante es que aunque tengas una relación de noviazgo, culturalmente el siguiente paso es el casarse, el matrimonio, uh -huh. pero eso es culturalmente, no quiere decir que sea una ley, puedes tener una relación de noviazgo, una relación afectiva, de convivencia con otra persona y no por ese hecho independientemente del tiempo que estés con ella, con él, no quiere decir que el siguiente paso a fuerza o el siguiente escaloncito es casarte. Y el matrimonio significa compromiso, amor y, como comentábamos, el compartir la vida con otra persona, o por lo menos acá en nuestra sociedad occidental. Eso es lo que se considera culturalmente sobre el matrimonio. Y es por eso tan importante que antes de que nos casemos, dediquemos tiempo suficiente para conocer a la pareja y para conocer ciertas cosas que nos podrían dar una idea muy general sobre cómo puede ser el compartir tu tiempo, tu vida, esa convivencia con la persona que tú estás eligiendo en ese momento. Y así decidir si realmente te avientas uh -huh. a, a esta tarea tan grande <ríe> sí. que es el matrimonio al compartir tu tiempo, tu intimidad, tus hábitos y pues tus malos hábitos también.
1: Sí, exacto. Alertas, eh, situaciones, actitudes, comportamientos que te pueden ir dando esta idea, como dices, general, ¿no? pero que pues, nos ayuda a tomar decisiones más informadas. Y muchas personas refieren que el matrimonio es difícil y que es un gran reto en la vida. No sé si han escuchado estas frases, por lo menos yo sí lo he escuchado, no sé si tú, Susi, esto de ya la perdimos, ya lo perdimos, ya se lo llevaron, ya se amoló la cosa, ya firmó la sentencia de muerte. O frases como... El matrimonio es una relación en donde una persona siempre tiene la razón y la otra es el marido. Mm. <risa> la mujer llora antes del matrimonio y el hombre llora después. Creo que estas frases que anteriormente mencioné están súper cargadas de una ideología en donde el matrimonio se ve como un martirio. Eh, Nosotras consideramos que obviamente será un suplicio el estar al lado de una persona que no quieres lo suficiente O el estar junto con alguien que no logres formar un equipo real para sortear juntos lo que se vaya presentando en la vida Y por otra parte se romantiza la idea del matrimonio El típico cuento de hadas donde el amor está, todo se puede, el amor todo lo logra y la creencia de un, y vivieron felices para siempre, el amor todo lo puede, es un mito muy conocido, pero es muy destructivo. Uh -huh. Bueno, creo que esto y, y también las frases anteriores, ¿no? las fatalistas, creo que ambas sí. son muy destructivas. ¿no? Cada dificultad en el matrimonio está plagada de una vasta variedad de malas interpretaciones acerca de lo que debe ser el matrimonio. Y este mito se ha llevado por generaciones a pesar de que en el matrimonio a veces no es posible ser felices para siempre. Y con esto desmentimos el mito número uno, precisamente que se refiere a y vivieron felices para siempre. La vida real no es un cuento de hadas, como en todo existirán altibajos y formas diferentes de pensar y de querer resolver los conflictos que se susciten. Pero lo importante es trabajar en equipo y que las dos personas... Velen por los intereses de su matrimonio. Y es que muchas veces esperamos que la otra persona desee
0: exactamente lo mismo que nosotros, como si nos leyera la mente. Y es justo lo que tiene que ver con expectativas. Esperamos que ella o él nos complementen, que cambien por amor o que cambien las cosas que no nos agradan al momento de casarnos. Las cosas que nos hacen daño, pensamos, bueno, ya que estemos casados, ya va a ser todo diferente.
1: Uh -huh. Esperamos o que, estamos mal, perdón, Susi, uh -huh. o estamos mal y, ah, bueno, nos casamos porque eso va a arreglar nuestra situación. Sí, también o sea otro mito. No sucede, ajá. Ajá. Esperamos que también eh, la pareja
0: asuma roles eh, de una manera inconsciente. No que se hablen, no que se establezcan convenios, sino que ya por solo el hecho de, pensando en esos roles tan marcados que están en la sociedad, de lo que tiene que realizar un hombre o una mujer al momento de casarse, hablando en una relación heteronormativa, uh -huh. entonces pensamos que ya ese tipo de roles ya están súper establecidos, que tú ya los traes en el chip y que los vas a estar reproduciendo o que juegues papeles basados en expectativas sociales, que eso también nos lleva a muchas complicaciones o muchas dificultades en el matrimonio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo considero que por el hecho de ser hombre, tú tienes que realizar ciertas tareas o ciertas actividades en casa y que por el hecho de que yo sea mujer tengo que, no sé... Ejemplo muy básico, pero que creo que pasa mucho acá en la cultura en México, el cocinarte todos los días, hacer la comida todos los días, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué ocurre cuando tú como persona no estás cumpliendo con esas expectativas
1: sociales? Claro, y se empiezan a, a llenar esos estereotipos, esos roles de muchas cargas que vamos pasando de generación en generación. Y esas expectativas también se comparten. A lo mejor si a una persona no le va muy bien, le comparte a las generaciones venideras que el matrimonio es malo y no es tan, tan la chévere. La peor experiencia de la vida. Ajá, exacto. Entonces nos vamos también quedando con esos miedos. Sí, y ahorita que comentabas de miedos, geo
0: algo que ocurre también en la cuestión del matrimonio, y bueno, creo que ante cualquier situación nueva, ¿no? Está como el miedo ahí, la espinita de qué va a suceder, la incertidumbre. Pero el hecho de que nosotros ya llegamos como programados con ciertos miedos antes de... Creo que también es el gastar energías. O sea, todavía ni siquiera me caso ni nada, pero ya llevo el miedo de, ¿y qué va a pasar cuando le deje de gustar? ¿Y qué va a pasar si eh, se busca a alguien más? ¿Y qué uh -huh. va a pasar cuando ya no me ame o cuando ya no la ame? Uh
1: -huh. Entonces,
0: todo este tipo de miedos nos van llenando precisamente la cabecita de temores. Barreras. Ya. Y antes de que lo estemos viviendo, ya están estas barreras. Creo que aquí la sugerencia para quien nos escuche es... Claro que existe ese tipo de miedos ante una situación nueva, pero el dejarlos de lado nos ayudaría mucho a realmente vivir el presente y también el no casarnos con expectativas sociales ni expectativas culturales. Y si yo tengo una expectativa del matrimonio, ahora sí compartirla con esa persona con la que pienso
1: eh, yeah. tener
0: esa convivencia. Sí. Para ver si son las mismas sí. y para ver si podemos llegar a acuerdos. Y no ya la mera hora que ya estamos viviendo juntos, después de determinado tiempo, después de convivir día a día, de, de compartir el mismo espacio, la misma cama, todo. Ahora sí ya saltan este
1: tipo de situaciones que ya nos llevan a discordias Sí, claro. Creo que el matrimonio es, pues sí, de dos. Y que esas dos personas deben elegir cómo llevar su matrimonio. Y sin tener esa como presión social.
0: Ya ahí entra esa parte de los acuerdos, de los convenios. Quizá para esa pareja lo que nosotros como pareja realizamos no es correcto, ¿no? O, uh -huh. o no te va a llevar a la felicidad. Pero en mi relación funciona y pues eso es lo que importa. Y recordemos también que las situaciones y las circunstancias de vida cambian. Y que las personas también eh, vamos cambiando. Tú cambiarás junto con tu pareja y también tu pareja va a cambiar junto contigo en el momento de, de estar juntos y de estar realizando esta convivencia más cercana. Y esto es completamente natural y necesario. Por ahí también se escucha mucho, Geo, la parte de, es que ya cambió, ya no es la misma como uh -huh. que hace unos años de cuando nos casamos. Pues claro que no vamos a ser las mismas personas, todo el tiempo vamos cambiando.
1: Y también debemos ser flexibles ante este cambio.
0: Sí, sí. Porque vamos a cambiar en eh, hasta incluso en gustos. Es decir, es que antes, no sé, todos los sábados íbamos juntos a comer, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor llega un momento que dices, no, porque ahora lo que quiero es pues ir a hacer senderismo con mis amigos. Y se vale. Claro que ese tipo de, de cambios y la flexibilidad que tú mencionabas es bien importante. Porque no podemos pensar en una situación de matrimonio, de convivencia como algo cuadrado, en uh -huh. donde no me puedo salir de estas esquinas porque si ya algo ya no estoy siendo feliz, ya no estoy siendo la pareja ideal, ya estás cambiando, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues no, realmente las personas estamos en un constante cambio y eso también hay que considerarlo para en un futuro en nuestra relación de, de pareja.
1: Y sabemos que existen los divorcios y las separaciones como consecuencia de estos controversias que suscitan en el matrimonio. De hecho, la mitad de los divorcios se producen durante los primeros siete años de una relación y especialistas en terapia de pareja señalan que solo uno o dos matrimonios de cada diez llegan a disfrutar de la felicidad en su relación, o sea, bien poquitos. Un porcentaje de matrimonios conservan la relación por miedo al que dirán y cinco terminan en conflictos muy grandes y en divorcio. El creciente porcentaje de divorcios saca a la luz la infelicidad que viven muchos, muchos matrimonios. Según las investigaciones, un matrimonio en el que te sientes infeliz aumenta en un 35% al padecer enfermedades e incluso acorta la vida en un periodo de 4 años. Lo ideal aquí es que le entres al matrimonio pensando en que va a funcionar, y previendo sorpresas y problemas futuros. Por eso es tan, tan importante conocer a tu pareja. Porque, por ejemplo, si en, un, en el noviazgo te das cuenta que, no sé, a lo mejor tu pareja es alcohólica, pues entonces puedes ya tomar la decisión de, oye, yo voy a soportar esto o no. Y puedes romper con la relación, con cierta información, con ya una observación muy clara de estas acciones y evitas el problema futuro de tener una persona alcohólica en tu matrimonio, ¿no? O tener que lidiar con eso, si es que no lo quieres. Sí, claro. Y si lo aceptas, ok, ¿qué tipo de,
0: de consecuencias va a tener para mi vida? ¿Cómo lo voy a aceptar? ¿Cómo voy a manejar esta situación? Y aquí, Geo, creo que también no terminas nunca de conocer a las personas. O sea, hay cosas que sí son como mencionabas, esas señales que eh, a mí como persona me van a dar un pre uh -huh. antes de terminar el matrimonio, pero como por el cambio que todas las personas vamos teniendo, pues también no terminamos de conocernos.
1: Y también es cierto que en la etapa de noviazgo todos tratamos de sacar lo mejor de nosotros. <risa> sí, claro. <risa> es muy distinto ya estar conviviendo en la misma casa todo el tiempo o bueno, la mayoría del tiempo de tu vida, entonces ya empiezas a sacar como esos vicios. ¿no? Es por eso tan importante estar alertas a, a pequeñas señales que podemos identificar. Y con respecto al mito número dos que menciona que el matrimonio
0: puede con todo y contra todo, les comentamos que casarse no curará instantáneamente todos nuestros males, ni hará que superemos nuestros problemas ni los de nuestra pareja. Es por eso tan importante el estar alerta a las señales que comentamos, cosas que pueden suscitarse y que nos pueden decir oye, puedes eh, detenerte, estás muy a tiempo o te avientas con este paquete, adelante.
1: No vivir en el amor romántico eternamente de no pasa nada. Y claro que pensando en ese
0: amor romántico, yo les sugiero que no se casen cuando están en esa etapa de enamoramiento.
1: Uh -huh.
0: O sea, no es el mejor momento para tomar esa decisión, porque lo ideal es que estés en, una, en un amor maduro para que puedas decir sí, si acepto y que tengas con mayor claridad todas las implicaciones que conlleva el matrimonio. Si estás en la etapa de enamoramiento, pues claro que todo va a ser color de rosa y claro que vas a pensar en un, y vivimos felices para siempre.
1: Claro, porque hasta biológicamente nuestro cerebro sí. está como atontado. Y aquí les recomendamos el episodio precisamente de amor, si quieren conocer más acerca de este tema. Y una relación sana se va construyendo, sí, desde el noviazgo y se va cultivando día con
0: día. Si desde el noviazgo yo estoy teniendo una relación en donde hay presencia de violencia, en donde quizá, como ahorita, ¿no? Las relaciones tóxicas. Mm. Bueno, es una señal que me dice, ¿esto en un futuro va a seguir igual? ¿Qué vamos a hacer los dos para mejorar este tipo de, de situaciones, para tener una convivencia más sana, para que los dos nos encontremos en bienestar? Y el comprometerse a la convivencia y a resolver las diferencias es básico. Sí. Porque la persona nunca va a estar completamente de acuerdo conmigo y no por eso quiere decir que soy un matrimonio infeliz o es una situación en la que él no me quiere o ella no me quiere. O sea, esto es completamente natural y de humanos. Pero aquí la importancia es el cómo resolver ese tipo de conflictos.
1: Y aparte porque ya en el matrimonio no se van cada quien a su casa o no cuelgas el teléfono, o ya dejas de contestar y ya va, y no, no, no. Ya lo bloqueas. Ya lo bloqueas, <ríe> lo dejas en visto y ya, no. O sea, ya cuando estás en el matrimonio, los dos viven en la misma casa, y sí o sí se tienen que encontrar al final del día. Entonces, se debe de desarrollar esta habilidad para poder ser más asertivos y resolver los conflictos de una manera pues, mucho mejor. Sí, de ahí también la importancia de
0: generar esos convenios, no todo dejarlo como ya implícitamente, Sino realmente sí tomarse el tiempo de platicar, de decir esto me gusta, esto no me gusta. Oye, ¿qué va a pasar cuando suceda X situación? Y también esforzarse por mejorar día con día. Porque hay personas que están muy sesgadas a que no, pues que él cambie, que ella cambie. Bueno, ¿y bueno, tú qué onda? Tú claro. también necesitas plantearte qué situaciones puedes ir mejorando para que tu relación
1: o tu matrimonio pues vaya hacia mejores caminos, ¿no? Claro, y tú como persona vayas mejorando. También tu pareja, ¿no? Y ahí es donde el matrimonio puede llegar a ser un agente súper poderoso de cambio para ambas personas. Y con respecto al mito número 3, somos la pareja perfecta, así seguiremos hasta el matrimonio, les comentamos que esto es idealizar totalmente a la persona y a las relaciones. No nos casaremos ni estaremos casados con un hombre o con una mujer que ha alcanzado la perfección. Estaremos con un ser humano que tiene defectos y que la convivencia y el matrimonio sacará a relucir más defectos, defectos. los vicios <risa> ocultos. Sí. Y el tener estas expectativas falsas en una relación es bastante, bastante peligroso. Aquí es importante reconocer los defectos y las cosas que no nos agradan de nuestra pareja y es imposible caer en el cuento de pues, estar enamorados de un ángel sin alas de, oye, es que mi pareja es perfecta, o sea... Es la persona ideal. Ajá, es mi media naranja. Eso es falso. Un buen matrimonio no es uno en donde reina la perfección, sino es una relación en donde existe una sana perspectiva del compañero, una perspectiva real. real. De imagen del cónyuge perfecto requiere dejarse de lado y aceptar a la persona como es. Y ahora nos vamos a un corte, pero no te vayas porque regresando seguiremos hablando sobre lo que debes saber antes de casarte. Y ahora un recordatorio. Síguenos en nuestras redes
0: sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades
1: Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para comprender.
0: Así que antes de decir un sí, acepto, te compartimos algunas señales que debes observar en tu pareja y también en ti, porque no todo se trata de la, de la otra parte. Hablando de un matrimonio es convenio, es acuerdo, es convivencia y es de dos. Por eso es pareja. <ríe> y también algunas preguntas que les recomendamos que contesten juntos para determinar si desean que ese compañero o compañera de vida la incluyan en su proyecto personal y en su proyecto de vida. No lo piensen como una tarea de, ay, qué flojera, no ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo vamos a platicar de esto? Ay, no seas sé su opinión, yo. No, o sea, realmente tú como persona y como pareja puedes ir analizando eh, los puntos que les vamos a ir comentando. No es necesario que te sientes con... Como entrevista, es, <risa> sí. con libreta y vayas apuntando, pero que sí lo analices para que, como les comentábamos, tú determines y si realmente dices, en mi proyecto de vida, entra él, entra ella.
1: Uh -huh. Y tomes una decisión mucho más consciente. Uh -huh. Número uno, analiza cómo es tu pareja con sus padres y con sus amigos. Uy, esto es bien importante porque el hecho de cómo se relaciona con los demás... Puede darte una visión de cómo es su lealtad y su honestidad, cómo trata a su madre, cómo trata a su padre, cuál es la relación con ellos, con sus amigos, ¿es realmente un buen amigo o, o no? O sea, uh -huh. esto te da muchas, muchas señales.
0: El comportamiento con las personas de servicio. Por ejemplo, si tú vas a comer a un lugar, ¿cómo se comporta con el mesero? ¿Cómo se comporta con el valet parking? ¿Cómo se comporta con la persona de algún servicio que tú estés recibiendo o que tengan? ¿Cómo pide las cosas? Ese también es un factor clave para eh, medir su humildad. El si es una persona ordenada o desordenada. Esto es básico porque quizás es uno de los factores principales en una pareja una vez que se comparte el mismo espacio y también es una de las situaciones en donde se comienzan a generar discusiones. Si la otra persona sí. es ordenada o no es ordenada, qué tan limpio, qué tan limpio es. Como les comentábamos, la cuestión de la limpieza es básica. Quizá dices, oye, es que tú todos los días tengo que estar levantando un vaso porque siempre deja el vaso fuera de su lugar o llega uh -huh. a la casa y tira la ropa. Ok, eso es una señal. Uh -huh. Ajá. Y si realmente él no tiene o ella no tiene ese hábito del orden o de la limpieza, platicarlo. Ajá. Uh -huh. Y muchas veces dejamos que pase, que pase, que pase. Y ya cuando tenemos hasta el tope, <risa> es cuando comienzan los gritos. ¿Qué tan independientes eres en tus actividades? Uh -huh. Porque muchas veces estás esperando a que llegue la otra persona para poder tomar hasta incluso una decisión de a dónde ir o qué comer. Bueno, a lo mejor hay algunas cosas que sí se pueden compartir y esperar para un consejo o demás. Si son situaciones que meramente impactan en tu persona... Creo que ahí el esperar la aprobación de alguien más va, va verbando muchas cosas. Uh -huh. O el que te moleste que la pareja haga algo sin consultarte, ¿no? Eso uh -huh. también. Es que no me dijo que se iba de viaje. Bueno, a lo mejor si estamos juntos en un matrimonio, pues dices, oye amor, ¿sabes que Me voy a ir de viaje con mis amigos. Perfecto. ¿A uh -huh. qué fecha? Tenemos ciertos planes, tenemos algunas cosas que cambiar. No, ok, adelante, que te vaya bien. Pero no, no lo voy a dejar ir. Si yo no voy, uh -huh. no va. Ese tipo de, de situaciones también hay que, hay que analizarlas, porque hay que ser independientes en las actividades.
1: Claro. Oye, voy a salir con mis amigas, con mis amigos, y no forzosamente tienes que llevar a la pareja. O sea, uh -huh, esas uh -huh. actividades que tú también solías hacer solo o sola, es sano también repetirlas, aunque estés casado. Claro. Y eso sí, comunicarlo y hablarlo también desde un principio y teni teniendo esta independencia ambos, ¿no? sí y también, claro, que habrá actividades en las que pues, lo invites, oye, voy a salir con mis amigos, te invito, claro, porque también es parte de tu vida y es fundamental involucrarlo, ¿no? Pero siempre con esta independencia, con esta apertura y esta posibilidad de poderlo hacerlo solo o acompañado. También otro punto muy importante es cómo resuelve las diferencias y tú también cómo resuelves las diferencias, ¿no? Analizar esta parte de... Eh, no sé, conflictos en el trabajo, con amistades, diferencias con familiares, contigo mismo, con cualquier persona en la vida. Es una persona agresiva, se torna reactivo luego luego, se, ¿se exalta, Ajá, se exalta con facilidad, se molesta si las cosas no son como él o ella quiere o hace berrinche luego <ríe> luego. Exacto, hace berrinche, patalea. O sea, lo ideal aquí es que sea una persona emocionalmente inteligente y resuelva los conflictos de una forma ecuánime y calmada.
0: También el apego que tienen con mamá o con papá, ¿qué tipo uh, sí. de apego tienen? Sí. Eso es básico, porque también está relacionado con la independencia y con el tipo de relación, lo que comentábamos en el número uno que existen con los padres. Una cosa es llevar una relación muy linda y unida con los padres, uh -huh. una relación de apoyo, de comunicación. Y otra es tener mamitis o papitis. Sí. Esperar a que diga mamá o papá si está bien, si está mal. O sea, uh -huh. todo el tiempo esperar la aprobación de ellos. Uh -huh. Eso también repercute en las relaciones de pareja. El déjale pregunto primero a mi mamá. No, es que mi mamá, mi papá no me ha contestado, no me ha dicho uh -huh. nada. No, pues o allá sea, somos punto y aparte. Esto definitivamente es básico. El que tú tengas una pareja que tenga un apego no sano sí. <ríe> con mamá o con papá, definitivamente traerá repercusiones.
1: ¿Cuál es la relación de mi pareja con posibles adicciones o actitudes de abuso? Esto es también fundamental. Si tu pareja o tú mismo fumas, uh -huh. bebes o tienes un abuso con el juego, con el trabajo, con el deporte, con la fiesta... ¿En qué grado lo hace? ¿Y cómo es su relación con las drogas, por ejemplo, o con estos abusos? Con otras adicciones, también las uh -huh. adicciones comportamentales. Exacto. Por lo tanto, es fundamental detectar si este hábito es recurrente y te incomoda o también a él lo, lo puede estar afectando en su vida. Y si por lo contrario, si tú lo detectas, si sí es factible lidiar con esto o no. Los puntos anteriores son algunas de las actitudes clave que como sugerencia podemos analizar. El punto aquí es no obsesionarnos con realizar un test a la persona, como decía Susi, así de voy a tomar mi bitácora y voy a hacer aquí mis puntuaciones. Anotaciones. Ajá. <ríe> <Sí>. <ríe> y ver qué onda eh, con la puntuación, sacaste un 10, un 8, un etc. Pero sí observar actitudes y tener tanto las actitudes positivas como las actitudes un poquito no tan buenas, o sea, green flags o red flags, estas señales rojas o verdes que en un futuro nos pueden intervenir o nos pueden dañar como relación, o incluso nos pueden sumar, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor puedes encontrar que estas actitudes son buenas y que te complementan y que a ti te agradan, entonces pues, ok, estás teniendo puntos <risa> positivos. Y ahora pasemos a
0: algunas preguntas que ustedes como pareja pueden dialogar y conversar sobre todo para pensar en un futuro. Para aquellas parejas que ya están pensando en como culturalmente se dice en dar el siguiente paso, esto ustedes lo pueden considerar. Y son preguntas que realmente hay que eh, hacerse, uh -huh. porque como comentábamos al inicio, lo dejamos pasar y se van teniendo consideraciones como que ya muy... Pues es que, forzosamente, es el casarse por la iglesia. No, a ver, vamos a platicarlo. Uh -huh, Ajá. Uh -huh. Precisamente la primera es esa. ¿Cómo, nos, ¿Cómo va a ser esa cuestión del matrimonio? ¿Nos vamos a casar por el civil? ¿Va a haber ceremonia religiosa? ¿Oye, tú eres religioso? ¿Tú eres religiosa? Uh -huh. eh, si es por el civil, ¿cómo será? ¿Bienes mancomunados, ¿Separación de bienes? Todas esas cuestiones que hay que acordarlo. Sí. El tener hijos... Claro. Porque no por casarte o no por tener un matrimonio, por ende el siguiente paso culturalmente sí, el tener hijos, Ajá. pero no
1: es forzoso. Y aquí lo ideal es que se lleve a cabo esa planificación familiar y poniéndose de acuerdo en, oye, si ¿sí queremos? ¿No queremos? ¿Cuántos? ¿Y en qué momento?
0: ¿Con qué espacio se van Ajá. a tener? Cuando se tengan, eh, oye, ¿quién va a ser? El que se va a dedicar a X o X actividad. Uh -huh. Bueno, la crianza va a ser compartida, así y así y así, ¿no? Uh -huh. Y qué plan de vida vamos a tener para los hijos. Ahí también la importancia, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, a lo mejor si es una persona en donde reacciona de manera violenta para ciertas acciones,
1: pues a lo mejor con un hijo también va a ser violento. Entonces claro. hay, que, hay que considerarlo todo. Sí, y si no quieres tener hijos, pues esto es un punto de quiebre, Realmente es algo muy importante porque si tú no quieres tener hijos y tu pareja sí o al revés, esto puede eh, pues no ser compatible con tu plan de vida. Entonces uh -huh. eso es importantísimo. ¿En dónde vamos a vivir? ¿En qué lugar cambiaremos de, de estado, de residencia, de ciudad? Por ejemplo, yo que tengo una relación a distancia. Uh -huh. Entonces es como, bueno, ¿en qué lugar vamos a vivir? ¿Está en nuestras posibilidades reales? permitirnos vivir en determinado lugar Exacto. o hacer determinado cambio. Ajá. Por ejemplo, ¿viviremos con los suegros en la casa cero de tu papá? recomendable. Papás? Sí, recomendable, claro. Pero, pero fíjate, o sea, muchas personas no se preguntan esto y terminan viviendo con los suegros. ¿En ¿Casa propia o con renta o en dónde vamos a vivir? Ajá. Por ejemplo, para
0: aquellos que tenemos casa en renta, ¿con qué presupuesto contamos, no? Claro. ¿Cómo se dividen los gastos y la cooperación también las actividades de la casa? Eso también tiene que ver con esos acuerdos mutuos, el establecer los roles, y no los roles sociales, sino los roles que a ti y a mí como pareja nos sirvan y nos funcionen. ¿Cómo vamos a cooperar? ¿Cómo vamos a aportar en las actividades? ¿Cómo va a ser la cuestión del mantenimiento de la casa, la limpieza? ¿Cada cuánto vamos a lavar? ¿Cada cuánto vamos a hacer la limpieza de la casa? ¿no? ¿Cómo se dan los gastos del hogar? La cuestión de la religión también es bien básica. Que va con el punto número uno, que cómo nos vamos a casar, ¿no? Uh -huh. Si va a ser civil o va a ser matrimonio. A lo mejor tú eres una persona religiosa, y yo no lo soy. A lo mejor tú eres de una religión y yo de otra. Uh -huh. ¿Qué tal compatibles somos? ¿Lo podemos este emparejar o sabes que no lo emparejamos? Uh -huh. ¿Cómo se celebran las festividades religiosas? Ay, no, pues que yo nunca las celebro, pero él, él sí.
1: Uh -huh. O incluso aquí también entra otro factor. Es que mi mamá quiere, mis papás quieren que nos casemos por la iglesia. Uh -huh. Y tú ni siquiera eres religioso, pero ahí está esa parte depresión social, cultural de tu familia, por ejemplo, que está afectando. Entonces, esto hay que platicarlo. Sí,
0: y por ejemplo, si se decide tener hijos y si existe esta parte religiosa, uh -huh. ¿cómo va a ser eh, la educación
1: religiosa de los niños? Claro. ¿Tu deuda es mi deuda? ¿Qué pasaría en el momento en que alguien se endeude? O simplemente conocer deudas presentes. Oye, ahorita nos vamos a casar, nos vamos a comprometer lo que sea, o vamos a vivir juntos. ¿Tú tienes deudas? Claro. ¿De cuánto es? ¿De qué? ¿Por mm, qué? ¿Por qué las tienes? ¿no? Ajá, sí. Ajá, o sea, es que sabes que tengo una deuda porque pedí un
0: préstamo a una, una persona y fui un ojete y ya no le pagué <ríe> sí. me anda buscando. Eso también te dice muchas cosas. Sí. Ajá. O sabes que es que sí tengo una deuda tremenda. ¿Por qué? Pues porque soy compradora compulsiva. Uh -huh. y ya tengo hasta el tope las tarjetas de crédito. Eso te dice mucho de, de cómo va planeando la persona.
1: ¿Cómo será nuestro plan financiero? ¿Cuánto estamos dispuestos a ahorrar cada determinado tiempo para planes a futuro? Oye, cada quincena, cada mes vamos a ahorrar. ¿Y ese ahorro para qué va a ser? ¿En dónde? ¿En qué cuenta lo vamos a ahorrar? ¿Cómo va a ser? ¿Cada uh -huh. quien va a aportar una parte proporcional a su sueldo o van a ser partes iguales? ¿Cómo va a ser este ahorro? El soportar hacer cosas sin ti. Lo que comentábamos de
0: la independencia, porque eh, en el día a día y en la relación va a haber situaciones que sí se compartan, pero va a haber otras, como comentábamos, no es necesario esperar a la persona para que nos diga sí, para que nos diga no, únicamente comunicarlo. Pero yo qué tanto soporto eso, a lo mejor soy una persona que no, uh
1: -huh. yo soy súper muégano y no, no puedo, no me uh -huh. imagino sentir unas vacaciones. Uh -huh. Bueno, hay que platicarlo. ¿Te cambian mis padres o mi familia? ¿Me caen bien tus padres o tu familia? ¿Y cómo será la convivencia con ellos y cada cuánto? ¿Dónde pasaremos las navidades? ¿Dónde pasaremos el año nuevo, por ejemplo? Esas fechas tan importantes y familiares.
0: ¿Qué tan importante es el sexo para ti? Eso es básico, porque también existe un mito relacionado con el matrimonio de, no, pues ya cuando te casas ya se acaban las relaciones sexuales, ya no hay intimidad, ¿no? Pues uh -huh. ya tiene relaciones, uf, cada cuánto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Luego vienen los niños, ¿no? Pues imagínate. Peor, menos. Ajá. Entonces... <risa> ¿Qué tan importante es este aspecto de la sexualidad para ti, de los encuentros sexuales? Eh, ¿Cuáles son tus fantasías también? Y si estamos dispuestos a realizarlas y a disfrutarlas juntos. Uh -huh. Porque a lo mejor nunca se toca ese tema, pero de repente dices, oye, yo tengo ganas de hacer esto con mi pareja. Si claro. se lo propongo y al otro no le gusta o no le gusta a ella, ¿no? Uh. ¿Cómo llegar también a esa
1: asertividad sexual para que eh, los encuentros sexuales sean satisfactorios? Y aquí les recomendamos los episodios de fantasías sexuales que les ayudarán mucho en este punto y también es el episodio de encuentros sexuales.
0: Otro punto a considerar, Geo, es si son importantes los detalles de amor. ¿Y cuáles son para ti los detalles de amor y cuáles son importantes? A lo mejor para mí es bien importante que en mi cumpleaños llegues con pastel y con claro. mañanitas y con mariachi. Y sí. para mí es wow, es que te tomas una consideración hacia mi persona. Uh -huh. Pero a lo mejor para la otra persona eso es como una felicitación de WhatsApp. y uh -huh. ya está satisfecho sí, sí y se da por bien servido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de detallitos de amor son importantes? Claro. Hay personas que le hablan cada mes, que tienen un mes más juntos. Uh -huh. Y para mí eso no es trascendental, pero para otros sí. Entonces, eso
1: hay que hablarlo, sí. hay que dialogarlo. ¿Qué admiras de mí y cuáles son las cosas que más te molestan? Esto es algo también incómodo. podría sentirse un poco incómodo de, oye, ¿qué no te gusta de mí? Pero platicándolo asertivamente... Y de una forma tranquila podemos descubrir precisamente más acerca de la otra persona, qué piensa de ti, qué piensa de, de en qué soy buena, qué me admiras y en qué no tanto.
0: Y también el cómo nos pensamos en un futuro, a mediano, a largo plazo,
1: uh -huh. incluso
0: ¿no? de, de viejitos.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, eh, recuerden que no se trata de querer moldear o de querer cambiar completamente a la otra persona, sino de analizar y de cuestionarnos si realmente en una relación de pareja eh, la persona con la que estoy en este momento pudiera ser compatible conmigo. Como les comentábamos, recuerden que las cosas van cambiando, que también es bien importante la flexibilidad y la adaptación, porque claro que con el paso del tiempo claramente habrá situaciones que cambien y que se modifiquen, incluso nosotros como personas. Y el ser tan cuadrados pues también no es algo muy asertivo y menos en las relaciones humanas. Lo importante aquí es que consideremos que si hay algo que eh, está interferiendo en esa convivencia diaria con la persona o que está afectando directamente mi bienestar, mi estado físico, mi estado emocional, mi salud, mi eh, proyecto de mental, vida, mi proyecto de vida, incluso también mi salud financiera, uh -huh. si realmente existe esta situación que me afecte, pues bueno, es momento de retirarse. En una relación de pareja no debemos sufrir, no se sufre por amor, ni se hace sufrir al otro ni a la otra. Y tampoco se trata de establecer juramentos firmados o pactados con sangre que no se puedan romper.
1: Y con esto nos vamos a los tips de este episodio.
0: Tip número uno: Construye una expectativa saludable, realista y positiva del matrimonio. Alejate de expectativas sociales fatalistas
1: o idealistas. Tip número 2. Trabaja en tu habilidad de tomar decisiones y resolver problemas. Son elementos muy necesarios para comprender, aceptar las diferencias y para hacer de la convivencia diaria con la pareja algo sano y agradable. Tip número 3. Trabaja en tu habilidad de comunicación
0: asertiva. Muchos conflictos se pueden resolver si los ponemos sobre la mesa y platicamos sobre ellos. Debes estar consciente que nadie puede leerte la mente Así que expresa lo que quieres expresa tus opiniones con respeto, con empatía,
1: seguridad y prudencia. Tip número 4. Escucha de forma activa a tu pareja. Escucharse mutuamente es fundamental para poder llegar al diálogo y el entendimiento. Tip número 5. El éxito del matrimonio no depende tan solo de encontrar el compañero o compañera adecuados, sino de serlo y aquí hemos llegado al final de este episodio si conoces a alguien a quien le pueda servir la información no dudes en compartirla recuerda calificar el podcast en nuestras redes sociales nos encuentras como mitos y realidades podcast muchas gracias por estar Ámense mucho y vibren bonito chao
0: gracias por escucharnos tú eres parte fundamental de este proyecto si te gustó nuestro contenido ayúdanos a compartirlo Síguenos en nuestras redes sociales
1: y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag ConocerParaComprender.